0: Antes de começar esse episódio, eu gostaria de propor uma reflexão aqui com vocês, meus ouvintes mais chegados. Bom, eu costumo estudar durante dias sobre temas, personalidades e me aprofundar um pouco mais na, nas suas obras, na sua vida. E é bem complicado resumir uma vida inteira em apenas alguns minutos. Neste episódio em questão, que é sobre a Marilyn Monroe, eu fiquei me questionando o tempo inteiro. Tudo é tão plástico, como o Andy Warhol mesmo falava. Tudo é tão pré-moldado, fabricado, principalmente hoje que nós vivemos na era da, da internet, né? Um sorriso ali é, é montado antes de uma foto, ou no caso desse podcast mesmo. Eu estou gravando, depois eu vou editar e daí vai passar por um tratamento e só depois vai chegar até vocês. É tudo tão mastigado e o que realmente é real e o que não é? Sorrisos são verdadeiros? A tristeza é verdadeira? Ou é tudo só encenado pra aparecer pras outras pessoas? O que é real e o que não é real? Difícil, né? Olá, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e só pra você saber, eu estou gravando dentro de um guarda-roupa. É, a tia Lari adora uma gambiarra. Eu já gravei no banheiro, debaixo das cobertas e agora estou dentro do guarda-roupa. Tem algumas camisetas aqui na minha cabeça. Me enrolei também, passei uma coberta aqui. Vamos ver se eu consigo... Melhorar o áudio para vocês O intuito sempre é Levar um conteúdo bacana para vocês E também com uma qualidade boa Beleza? Depois vocês me falam se ficou bom ou não Bom, hoje nós vamos falar sobre Marilyn Monroe Ela que foi uma atriz Atormentadíssima por seus demônios E conflitos internos Nascida em 1 de junho de 1926 Em Los Angeles, Califórnia Monroe foi nomeada Norma Jean Martinson em seu nascimento e mais tarde batizada como Norma Jean Baker. Marilyn era a terceira filha de Gladys Pearl Monroe. Os irmãos mais velhos de Monroe eram Robert e Berenice Baker, que são frutos do primeiro casamento de sua mãe com John Newton Baker em 1917. Após o divórcio, Baker levou as crianças com ele para o Kentucky, e Marilyn não sabia que tinha irmãos até completar 12 anos de idade. O seu irmão infelizmente faleceu e ela só foi conhecer a sua irmã apenas depois de adulta. Sua mãe Gladys então se casou novamente e dessa vez com Edward Martin Martinson em 1924. Mas eles acabaram se separando depois de apenas alguns meses juntos e antes mesmo dela ter ficado grávida de Marilyn. A identidade do pai biológico dela é desconhecida. E, durante a sua infância, Martinson e Baker foram usados como seu sobrenome. Naquela época, Gladys estava mentalmente e financeiramente despreparada para cuidar de um filho. E, assim sendo, a Marilyn foi levada por pais adotivos logo após o seu nascimento. Albert e Ida Bollander cuidaram dela e a levaram para Hawthorne, na Califórnia. A sua mãe planejava levá-la de volta consigo assim que sua condição se estabilizasse. Gladys conseguiu fazê-la em junho de 1933 e mais tarde, naquele verão, comprou uma pequena casa próximo de Hollywood Ball que dividia com inquilinos, os atores George e Maud Atkinson. No entanto, alguns meses depois, no início de 1934, a mãe de Marilyn teve um colapso mental e foi hospitalizada. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Desde então, Gladys passou o resto de sua vida dentro de hospitais psiquiatras e teve apenas poucos contatos ocasionais com Marilyn. Quando adulta, Merlin sustentava que uma de suas primeiras lembranças era de sua mãe tentando sufocá-la no berço com um travesseiro. Merlin viveu com os Ettingsons, os inquilinos de sua mãe, até junho de 1935, contando mais tarde que foi abusada sexualmente por um deles quando tinha apenas oito anos de idade. Nessa mesma época, Marilyn foi declarada sob a guarda do estado e uma das amigas de sua mãe, a Grace McKee Godard, assumiu a responsabilidade sobre ela e por assuntos relacionados à sua mãe. Ela então viveu com Grace e seu marido Irving Doc Godard... além de outras duas famílias, até então ser colocada em um orfanato em 1935. No entanto, a Grace, ela se torna sua guardiã legal. E a tira do orfanato. Aí você pensa, uhul, vamos comemorar, ela foi adotada, mas não. Em 1937, ela é molestada novamente e agora por seu pai adotivo, né? Se é que podemos chamar de pai, o Irving Doc Goddard, o marido da Grace. Logo após esse episódio, ela é levada para morar com os parentes e amigos de Grace, e só encontrou um lar permanente em 1938 com Anna Atkinson, tia de Grace. Três anos se passam e ela volta a morar com Grace. Pois a saúde da cuidadora dela, a Anna, estava debilitada. Vocês conseguem imaginar o inferno que essa garota viveu? No início de 1942, na empresa onde Doc trabalhava obrigou a se mudar para a Virgínia Ocidental, mas as leis da Califórnia impediam que os Godard levassem Marilyn fora do estado. E ela teria que enfrentar a possibilidade de voltar para o orfanato novamente. Ela não queria, óbvio, voltar para o orfanato de jeito nenhum, e como solução, ela casou-se com o filho de um dos vizinhos, o James Dugarty. Os biógrafos não sabem exatamente se eles já haviam um namorado antes ou se o casamento foi inteiramente arranjado por Grace. A Merlin, que era uma ótima aluna por sinal, teve que abandonar a escola para se tornar dona de casa. O casamento não a deixou triste, mas também não deixou feliz. Abre aspas. Meu marido e eu quase não conversávamos. Isso não acontecia porque estávamos sempre com raiva. Nós só não tínhamos nada a dizer. Eu morria de tédio. Fecha aspas. Moron sonhava em se tornar uma atriz como Jean Harlow e Lana Turner. Quando seu marido foi enviado para o Pacífico Sul, ela começou a trabalhar em uma fábrica de munições em Van Nuys que contribuía para a Segunda Guerra Mundial. Foi lá que ela foi descoberta pelo fotógrafo David Conover, que tinha sido enviado pela First Motion Picture Unit das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Uh, ele foi lá até a fábrica com o intuito de mostrar como as mulheres estavam ocupando as fábricas. Quando Doggett retornou em 1946, Morrow já tinha uma carreira de sucesso como modelo e logo em seguida ela o deixou. De acordo com Emeline Snively, que comandava a agência Blue Book Model, ela era uma das modelos que mais trabalhava. Para vocês terem uma ideia, até a primavera de 1946, ela havia aparecido em 33 capas de revista. Uma curiosidade é que Merlin era morena, pois é, ela só pintou os cabelos de loiro para atrair mais a atenção dos publicitários. Well, I used to long for it. I used to appear on when I was modeling on uh men's magazine covers such as uh I don't know, Squint, peep, take a peep, follow sister. <risos> Impressionada com o sucesso, Snively arranjou um contrato com a agência de atrizes em junho de 1946. Através dessa agência, ela conheceu Ben Lyon, um executivo da 20th Century Fox, que lhe providenciou um teste para o cinema. O executivo principal, o Daryl Zanuck, não se entusiasmou muito com o teste. Porém, ele foi persuadido a dar-lhe um contrato de seis meses para evitar, olha só, que Merlin fosse trabalhar com o estúdio rival cujo proprietário, Howard Hughes, havia manifestado interesse após vê-las na capa de uma revista. Com sua voz ofegante e figura de ampulheta, ela logo se tornaria uma das atrizes mais famosas de Hollywood. Ela que provou sua habilidade ganhando vários prêmios e atraindo grandes audiências para seus filmes. Merlin se tornou uma estrela internacional muito admirada, apesar das inseguranças crônicas em relação às suas habilidades de atuação. Ela sofria de ansiedade pré-performance, que às vezes a deixava fisicamente doente, e isso era muito frequente. Os seus lendários atrasos eram devido a isso, e claro... Deixava seus colegas muito putos. Ao longo de sua carreira, ela foi contratada por vários estúdios. E também demitida várias vezes. Ela fez vários papéis. Pela 20 Century Fox e também pela Universal. No entanto, em meados da década de 50. Ela se cansa de fazer os papéis de loira burra. Então... Ela se muda para Nova York para estudar a atuação com Lee Strasberg no Actors Studio. Após sua passagem por Nova York na escola de atuação de Strasberg, Marilyn volta à tela na comédia dramática Bus Stop em 1956. Ela recebeu muitos elogios na época por sua atuação. No início da década de 1960, no entanto, a vida profissional e pessoal de Morrow parecia estar um tumulto após relacionamentos mal-sucedidos. Além disso, seus últimos dois filmes, Let's Make Love e The Misfits, foram um decepções de bilheteria. Merlin foi casada com o um astro de beisebol, Joe DiMaggio. A relação dos dois foi intensa e controversa. O atleta ele exagerava no álcool e era extremamente abusivo e agressivo com ela. Em setembro de 1954, Merlin começou a filmar a comédia O Pecado Mora ao Lado, na qual contracenou com Tom Ewell e interpretou uma mulher que se torna um objeto de fantasias sexuais do seu vizinho casado. Embora o filme tenha sido produzido em Hollywood, o estúdio decidiu gerar publicidade antecipada, encenando a filmagem de uma das cenas na avenida Lexington, em Nova York. Nele, a atriz, em pé sobre uma grade do metrô, com o ar saindo e levantando o seu vestido. A filmagem se si durou várias horas e atraiu uma enorme multidão ao local, incluindo fotógrafos profissionais. Apesar do golpe publicitário ter colocado Merlin nas páginas de jornais de todo o mundo, ele também marcou o fim de seu casamento com Dimádio. Ele se irritou completamente com a exposição de Merlin e a própria cena. O casamento mais longo de Monroe foi com o dramaturgo Miller. Eles se conheceram em 1950 em uma festa e depois começaram a trocar algumas cartas. Eles se encontraram novamente quando Morrow se mudou para Nova York em 55. E eles começaram um caso enquanto ela ainda era casada com DeMaggio. Eles se casaram em 29 de junho de 1956. Imediatamente o casal começou a ter alguns problemas. Depois que Miller e Morrow começaram a trabalhar juntos no que teria sido seu último filme, O The Misfits. Eles se divorciaram em 20 de janeiro de 1961. De acordo com a biografia intitulada Merlin, escrita por Norman Mailer, com menos de 30 anos ela teria feito pelo menos 12 abortos espontâneos. Era um desejo de Merlin e uma frustração e até o final de sua curta vida ela não chegou a ter filhos. Também houve rumores de que Morrow estava envolvida com nada mais nada menos do que o Mr. President John F. Kennedy e também o seu irmão Robert Kennedy. De acordo com o livro This Few Precious Day de Christopher Anderson, no último ano de Jack Kennedy, ao lado de seu marido, Morrow teria ligado para a primeira dama só para avisar da relação entre os dois. Além de John, Merlin teria se relacionado com o irmão do presidente, Robert Kennedy, que também era procurador-geral dos Estados Unidos. Esse caso em específico, com o irmão, né, ele tem algumas evidências mais contundentes do que com o próprio presidente. Existem algumas cartas que foram enviadas pela irmã dos dois, a Jane Kennedy, para Merlin se referindo a ela e à relação do casal. No dia 19 de maio de 1962, Morrow fez a sua agora famosa performance na festa de aniversário de John F. Kennedy cantando parabéns ao senhor presidente! Happy Merlin morreu em sua casa em Los Angeles em 4 de agosto de 1962 com apenas 36 anos de idade um frasco vazio de pílulas para dormir foi encontrada em sua cama. Por mais que o laudo oficial do óbito de Merlin aponte a causa da morte como um possível suicídio, diversas são as teorias que tentam comprovar que ela, na verdade, teria falecido após um assassinato. Conspiratórios apontam uma suspeita à falta de análise de outros órgãos da atriz além do fígado. Thomas Noguchi foi um dos legistas que chegou a pedir uh, amostras de outros órgãos da atriz. No entanto, foi afirmado ao médico que os outros restos do corpo de Morrow teriam sido destruídos. Os principais suspeitos da morte de Merlin são o Robert e John Kennedy, que tinham medo que ela revelasse um possível caso. Moron foi enterrada com seu vestido favorito, meio esverdeado, de Emilio Pucci, no que era conhecido como o Caixão Cadillac. O caixão mais sofisticado disponível, feito de bronze sólido e espessura alta e forrado com seda cor de champanhe. Durante os 20 anos após sua morte, em 1962, o seu segundo marido, o jogador de beisebol Joe DiMaggio, ia religiosamente três vezes por semana levar rosas para enfeitar o túmulo. Pouco antes de falecer, Merlin chegou a comentar publicamente que estava planejando se reconciliar com Joe com quem se casou em 1954. Eles ficaram juntos por um breve período de tempo, mas a relação dos dois havia melhorado depois do divórcio. O jogador passou a frequentar sessões de terapia, parou de beber álcool e gostava de encontrá-la apenas apenas, ...para lerem poesia juntos. Para quem não sabe, Merlin foi a capa da primeira Playboy... ...e ela recebeu apenas 50 dólares por suas fotografias nuas em 1949. No ano de 1992, Hugh Hefner comprou o túmulo ao lado do que a atriz foi enterrada... Por nada mais, nada menos do que 75 mil doletas. Ele comentou, abre aspas, Serei colocado para descansar ao seu lado. Passarei o resto da minha eternidade com Merlin. Uma curiosidade é, sobre Merlin... É que, por trás daquele rostinho bonito, havia uma mulher extremamente inteligente. Marilyn Monroe tinha um QI de 168, maior do que o próprio Albert Einstein. Os resultados de teste de QI obtidos por Steve Hawkins e Bill Gates também foram menores do que de Marilyn. Apenas 160. Certa vez, Albert Einstein... É, deu à atriz uma foto autografada. Foto essa que ela guardava com muito carinho. Merlin também gostava de Beethoven, Mozart, Louis Armstrong e na literatura ela preferia Dostoevsky, Bernard Shaw, Selinger, Hemingway, Tolstói e Twain. Bom... Esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Espero que vocês tenham gostado. O intuito aqui é fazer uma homenagem à artista. E caso eu tenha esquecido algum fato ou vocês queiram complementar, por favor, enviem os seus comentários. O seu feedback ele é sempre muito bem-vindo. Para realizar esse episódio, eu utilizei o livro Marilyn, de Norman Mailer. Também os sites biography.com. History, Aventuras na História, Wikipedia e Exame. O Quer Que Eu Desenhe é um projeto independente. Uh, não possuímos nenhum tipo de patrocínio, até o momento pelo menos. E a única coisa que eu peço encarecidamente para você, ouvinte, é que nos sigam em nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem os episódios, que isso ajuda muito! Também não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Sim.